0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven Movement. Bien, buenos días, colegas, compañeros y Andrés. Estamos aquí reunidos en The Tonight Physio Show, como todos los miércoles, para hablar un poco acerca de fisioterapia y este miércoles nos toca un conversatorio. Andrés, ¿de qué se trata el conversatorio del día de hoy? Cuéntanos.
1: ¿Cómo estás Carlitos? ¿Cómo les va gente? ¿Qué tal? Qué gusto. Ya saben, como todos los miércoles estamos acá. Eh, nada, recuerden la, las cosas de siempre. Este espacio es para todos ustedes, para que todos aprendamos y no hay opinión eh, ni visión mala. Así que esta vez nos toca un conversatorio bastante interesante que creo que viene a colación siempre. Creo que esto es algo que siempre estamos discutiendo y que siempre tenemos distintas opiniones, que no, 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 no llegamos a un consenso también, que es la fisioterapia como atención directa. ¿Qué quiere decir esto, Carlitos? Que si es una profesión en la cual consideramos cada uno desde, bueno, desde un punto de vista internacional, mundial y también desde un punto de vista nacional en cada uno de, 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 de los países en los que cada uno se desarrolle, a, a, en el punto de vista ético y, en el, y, en el, y también en el punto de vista del conocimiento, si oh. creemos que la fisioterapia podría ser una profesión la cual no necesite derivación. Esto, eh, no sé, así es como la primera pregunta que les lanzamos y, y, y tú qué piensas, Carlitos, de esto.
0: Yo eh, estoy completamente de acuerdo, no mentira. Eh, <risa> antes de empezar, yo creo que al, a la gente eh, en la clínica, esto va a aplicar más hacia las clínicas privadas que tienen esta mayor facilidad de poder eh, hacer este tema de atención directa, porque por lo menos en nuestro país y creo que en la gran mayoría de países latinoamericanos, eh, no existe como tal atención primaria en fisioterapia. No sé si es que a ti, Andrés, te dieron en la universidad atención primaria, pero yo sí recuerdo que en la universidad, en mi tiempo, me dieron una materia que se llamaba atención primaria y buscaba más que el rol del fisioterapeuta de atención primaria era preventivo, ¿no? Era este tema de ir a las comunidades y hacer charlas de,
1: exacto, importancias,
0: exacto. De, 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 de importancia del ejercicio, importancia de la nutrición, de cuándo saber cuándo ir al traumatólogo y cosas uh -huh, así. Uh -huh, pero mayor uh -huh. tema de, de, de diagnóstico o de tal vez un programa de intervención, no recuerdo, no sé si mi memoria es frágil, <ríe> pero... Recuerdo muy bien que en la atención primaria, en la materia, vimos mucho este tema de prevención, más que nada. ¿Tú y qué ahora,
1: viste? Eh, ahora, el tema es, bueno, eh, en, en, en mi caso, yo estudié en una universidad en la cual estaba la carrera de fisioterapia, para que la gente lo entienda, asociada, o mejor dicho, dentro de una facultad, ¿ya? Y esta facultad se llamaba facultad, o se sigue llamando facultad de enfermería. ¿Ya? Ah, mira tú. Entonces, eh, en esta facultad habían tres carreras, evidentemente enfermería, <ríe> terapia física y nutrición. ¿Ya? Yeah. Pero la decana y no sé hasta ahora si lo sea porque no 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 tengo el conocimiento, pero sí que fue muchos años, de eso sí, eh, la decana de la facultad de enfermería, adivinen qué, era una enfermera. Entonces yeah. claro, la gran mayoría de, 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 de materias tenían una visión de enfermería, claro. de hecho esta era una de las materias que se daba a las tres carreras, esto de atención primaria en salud, ni sé qué cosa eh, que era una materia para nosotros como muy Hola. de relleno, se la daba creo, si no me equivoco en segundo o en tercer semestre
0: Por ahí, pero claro, sí.
1: era todo enfocado en la comunidad, en la atención desde un punto de vista de enfermería o sea, ni, ni siquiera tenía tanto sentido pero claro, era dentro de mi contexto y dentro de la experiencia ahora de que sea posible una atención primaria, eh, eso ya lo desglosaremos acá, pero cuán real es, y como yo les decía, real en el sentido sí legal, sí ético, pero también de conocimientos, Carlitos, o sea, de ponernos al mando de un ser humano y tomar nuestras propias decisiones. Siempre hablamos de que, y esto ahora está inundado en redes sociales, no está aquí un oficio que siempre está, no déjame ver si lo está, si no eh, voy a ¿Quién? tomar el nombre de, ¿A de ¿a Dieguito. No, Adiós. no, Dieguito es uno de los, que, de los que pelea mucho por esto, me, uh -huh. me hubiese encantado que esté acá, pero eh, Dieguito es uno de los que pelea mucho de esto, de que no necesitamos eh, la derivación del traumatólogo, ya enfocado en esta parte musculoesquelética. Uh -huh. Y sí que es cierto, en ciertos contextos, y, 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 y tal vez no es cierto en otros contextos, ya dependerá Correcto. mucho de esto, pero ¿tú crees que...? Y bueno, esta es una pregunta eh, que yo la, que la hago a ti y a ustedes, gente. ¿Ustedes creen que tenemos el conocimiento necesario? No no basto, ¿no? Porque jamás vamos a tener todo el conocimiento, pero sí el conocimiento necesario y las herramientas básicas como para hacer una profesión que tome sus propias decisiones en primer orden, o sea, para que nosotros podamos decidir si esta persona necesita ir acá o ir acá o necesita un tratamiento, cuánto tiempo necesita o necesita una imagen. Estas cosas las hemos hablado como muy así esparcidas claro. y hoy queremos como englobarlas. ¿Tú crees, Carlos, que actualmente el conocimiento nos, nos da como, vuelvo y repito, no necesitamos y no vamos a salir nunca de pregrado como si fuéramos una eminencia, pero ¿tú crees que con los conocimientos de pregrado actuales eh, podríamos ser una profesión actual?
0: No, definitivamente no. Eh, creo que eso es algo, e incluso creo que los médicos como tal, y esto tema de opinión, tampoco podrían hacerlo. En, prim, en primer orden, muy a pesar de, de, de su formación, ya por un tema más de, de experiencia, tal vez después de, de, de la rural y todo esto, tal vez ahí, pero ni bien se gradúan de la universidad como tal, no, hablando específicamente de, del tema de fisioterapia, con los conocimientos actuales no se puede, y yo considero actualmente que los fisioterapeutas que han tenido la posibilidad de, y el interés de irse desarrollando y formando todavía con los masterados que existen las sí. espe pseudo especializaciones que hacen igual no podrían hacer eh, de primera de, de eh, servicio de primera atención porque sí. realmente engloba algo uno tiene que tener una visión más global del paciente por ejemplo yo una a, a, uno de los pocos fisioterapeutas que le podría dar esa responsabilidad es a ti, Ya, pero hablando... Me
1: enamorar, gracias.
0: O sea, todos los días, todas las noches, <risas> a que se ponga celosa, Ya, pero ah, te podría dar la responsabilidad a ti, le, me podría dar la responsabilidad a mí, pero porque no nos enfocamos tan solo en la lesión, sino en ver al paciente como un todo. Y muchas veces caen en, en este tema la hiperespecialización, porque por ejemplo es traumatólogo eh, médico traumatólogo especializado en eh, codo solo en un proceso quirúrgico entonces cada vez vamos como que más más agudo que tal vez para los procesos que necesiten realmente ese proceso él sea el más indicado pero por ejemplo para los fisioterapeutas y siempre va a tener esta, esta relación de traumatólogo y nosotros porque es él es el que es el de primer orden nosotros no ¿Ya? Nosotros tal vez eh, aterrizarlo más hacia la parte musculoesquelética, solo a la parte ligamentosa, a la parte muscular. Es como que me, enfocarnos solo en eso nos va a, a cegar cuando hay síndromes metabólicos, cuando hay lesiones óseas relevantes, uh -huh. o simplemente procesos degenerativos eh, e incluso infecciosos o bacterianos que pueden claro. generar sintomatología en otro tema.
1: Ahora, ahora eso, eso también, o sea, lo que tú dices, Carlos, y eso no, no sé si acá exista algún fisio colega o, eh, que se dedique aparte, eh, no solo a la parte musculoesquelética. Mira, lo que, lo que, lo que Carlitos dice también es, es bastante interesante y algo que yo les cuento que me pasó hace poquito. O sea, me pasó, de hecho, aún estoy atendiendo a esta paciente, esta paciente politraumatizada de un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces... Les cuento en resumidas cuentas. Ella entró a cuidados intensivos, tuvo un, tra tuvo un traumatismo cráneoencefálico, eh, salió de cuidados intensivos, se estabilizó, le dieron el alta, fue a casa eh, y resulta que a la paciente le dijeron que, que, gracias a Dios, está bien que se le estabilizó y que todo está bien, que el dolor que ahora va a sentir es normal, que haga un poco de rehabilitación, pero que no tiene nada. Entonces, claro... Creo que a los ocho días de este, o sea, le tuvo el accidente, a los, a los tres días estuvo en terapia intensiva, a los seis días estuvo ya en casa, o sea, ya le dieron el alta, y a los ocho días me llamó a mí. Al noveno día yo fui a verle y no podía moverse, o sea, tenía un dolor de, de, de todo, o sea, realmente de todo. Pero bueno, a mí lo que me llamaba la atención es que ella presentaba dificultad para respirar, muchísimo, ya en todos los decúbitos, entonces le dije, vea, Realmente esto necesitan que por lo menos le hagan una radiografía de tórax. No, es que me dijeron que todo está bien, Andresito, que no sé qué. digo, vea por Dios, hágase una, una, una radiografía porque hay que descartar fracturas y lesiones pulmonares mucho más difíciles. La cosa es que eh, la señora se hace y tenía fracturas costales del, de, de, de los dos lados, o sea, del derecho y el izquierdo. Está pues, claro, mi, mi reacción fue un... Y se está ahogando, o sea, yo sé que tal vez no es de emergencia, porque si no, esta paciente ni siquiera estaría viva, oh, pero bueno. esto no debe derivarse a terapia física, esto debe derivarse a especialidad, a ver sí. qué realmente, cuál es la solución y para manejo del dolor, y que claro, revisen sí. la parte pulmonar, entonces, y ojalá, vaya eso... a neumología. O sea, y eso
0: nunca te debió haber llegado a ti. Exacto, esa exactamente,
1: exactamente, entonces... Acá, ¿cuál es, mi, ¿cuál es la reflexión para que ustedes entiendan esto? La cosa es que esta paciente, eh, la, la hermana, tía, sobrina, le dice, oiga, no, ¿para qué va a ir a neumología? Mi sobrino tiene este terapeuta respiratorio, él le puede ver. Le digo, vea lo que usted sepa, a mi forma de ver, eh, usted debería ir a neumología. La cosa es que la paciente, le empezaron a hacer terapia respiratoria con otro colega, eh, o sea, aparte, y la paciente seguía peor, o sea, y, y seguía hinchada. Entonces yo le dije, vea, yo hasta aquí. O sea, realmente hemos ido una semana y esto está peor. Usted sigue hinchada los pies, sigue con dificultad respiratoria. Yo no quiero, no es que no quiera ayudarle, no me malinterprete, pero si usted no va a un especialista, yo realmente no voy a trabajar con usted por un tema de seguridad, vea. O sea, le, le expliqué muy le bonito.
0: las cosas todo, claro.
1: La cosa es que regresa, ah, y tenía traumatismos... Eh, eh, a nivel de órganos internos, tenía líquido eh, en la parte renal, de lo que me acuerdo de lo que hicieron eco tenía una tromboflevitis que literal podía morirse por las piernas hinchadas y tenía un poco de eh, atelectasias pulmonares, ¿ya? Entonces, claro, o sea, yo digo, ¿cómo podemos...? ¿Cómo podemos...? Eh, yo no sé terapia respiratoria, yo no me dedico a esto, por eso no sé si es que algún colega esté aquí para que nos explique esto, pero deben pasar las mismas cosas que en músculo esquelético, o sea, hay ciertas cosas que tal vez sí podemos ser primer orden, porque Correcto. la capacidad nos da, porque, porque yo creo fielmente que la capacidad nos da, ¿ya?, pero hay ciertas cosas que también no podemos, o sea, y eso puede pasar en terapia neurológica en terapia respiratoria entonces si alguien o sea, está acá y nos puede compartir buenísimo, pero si no yo creería que en todas las áreas de la fisioterapia en la terapia geriátrica eh, más aún si trabajas con grupos vulnerables ¿no? vulnerable, o sea, claro. con más que, razón
0: ahorita con, con la reflexión y el ejemplo que pones pensándolo pensando así e, incluso, o sea por temas costos, ¿no? Y tema operación, porque obviamente el tema de salud pública lo que va a priorizar es atender a mayor po población a menor costo, o, o ser es. El, el gasto lo más eficiente. Y seamos honestos, o sea, los, las intervenciones que hacen las especialidades son muy costosas en relación a lo que se puede hacer con, una, eh, con un tema de terapia física. Entonces... Imagínate una utopía, ¿no? que el, el fisioterapeuta con los conocimientos que, que, tenga, sea, que tenga sea de primer orden y que él sea el que deriva de manera correcta al, al, traumatólogo, al traumatólogo. Porque, a ver, seamos sinceros, una, un esguince de tobillo, una tendinopatía, un dolor lumbar eh, crónico eh, o una, una, una sospecha de una fisura. O sea, casos así puntuales donde vamos a necesitar realmente traumatología. O sea, van, o sea, ¿cuándo realmente un paciente va a necesitar operación? En el último recurso.
1: Entonces, así es, así es. si
0: es que el paciente, su último recurso es operación, ¿por qué se atiende con el profesional que su primer recurso es operar?
1: Exacto. exacto. ¿Entiendes? Ah, bueno, pero ahí, por ejemplo, hablamos de sistema. ¿Ya? Claro. Y, eso, y eso sí, lo que tú dices, Carlos, y gente, para que también se, se, se engloben en esto que es real, porque estas cosas no nos hablan en pregrado, eh, o bueno, en mi pregrado no me hablaron de cómo está realmente formado el, 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 el sistema, claro, nacional de cada uno, uh -huh. pero a nivel mundial al sistema lo que le interesa es el ahorro. Claro, es ah. la atención para Qué las eficiencia. personas, pero mientras menos... Eh, gastos sean mejor, o sea, y entonces el tema es que hay que demostrarle al sistema que la fisioterapia puede ser realmente un ahorro, ¿ya? Eso podría ser en ciertas cosas, pero en otras no. Entonces, ahí también hay temas eh, en los cuales sí es bien complicado. Eh, yo, yo pienso que no, no es algo que que sea imposible. De hecho, en ciertos países, y esto les comparto que a mí me parece que, miren, yo siempre digo, si pasa en un lugar, quiere decir que puede pasar en más lugares. O sea, si Correcto. no pasara en ninguna parte del mundo, yo dijera, bueno, esta nota es imposible. ya claro. Pero, por ejemplo, en Canadá, que la salud, la salud en el 80 al 90% es pública, ya por la cantidad de impuestos que tiene allá, eh, Resulta que hay, pero bueno, ahí no todos los fisioterapeutas, sino un grupo de fisioterapeutas certificados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, eh, para certificarte dentro de este grupo de, de fisioterapeutas eh, para ser de primer orden en Canadá, tú debes tener ciertos años de experiencia profesional, cierta, ciertos estudios que te piden y te y, y entran, en una, y en, y entran en una clasificación entonces, ahí ya tiene más lógica, porque si no, va a pasar lo que ahora estamos viendo.
0: Claro. Porque
1: con todo el respeto, sales, y yo les entiendo a los chicos también la desesperación, sales de pregrado, listo, te graduaste, te chocas con la realidad, que no hay trabajo, que el pana de al lado está cobrando cinco dólares, que te gastaste cuatro o cinco años, que te están ofreciendo sueldos de cuatrocientos dólares por ocho o diez horas. Entonces tú dices, o sea, preferible me pongo mi consultorio. Porque claro. con, aunque sea con tres pacientes, por lo menos voy a ganar lo mismo y no me voy a explotar. Entonces, claro. claro, yo entiendo esa parte, pero no tienes el conocimiento ni la idea de lo que te vas a cargar siendo responsable de un lugar y de personas. Entonces, por ejemplo, en Canadá hicieron esto como muy seleccionado y dijeron, bueno... Quieren ser de primer orden, perfecto. Para estas patologías y bajo estos parámetros que entonces el Estado dice, bueno, por lo menos tú llevas años estudiando, años de profesión, dices que llevas en esto y esto. Entonces se hizo un programa de solo de artrosis de rodilla, ya o de ¿Ya? osteoartritis de rodilla, ya. Y eh, básicamente todos los pacientes. Primero entran a derivación con fisioterapia, no con médico general ni nada por el estilo, sino con la derivación a fisioterapia. Y fisioterapia se encarga de derivar a cualquier ámbito de salud si él lo recomienda. Si no, entra a solo rehabilitación. Y se vio ah, una bacán. cantidad menor de cirugías, eh, una cantidad menor de asistencias médicas, una cantidad menor de, 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 de pedidos de rayos X, de pedidos de resonancias. Entonces, claro, el Estado entendió que hay un ahorro y también hay una ganancia en la salud. ¿Se entiende Exacto. esto? Entonces, sí puede pasar estas cosas. En Brasil también hay un grupo de fisioterapeutas especializados en la parte musculoesquelética que son de primer orden. ya Entonces, sí puede pasar. Sí, sí puede pasar. Ahora, no sé si pueda pasar en México, que sé que está Luz ahí. Eh, Adri está en Bolivia, si no me equivoco. Eh, no sé si aquí en Ecuador. No sé qué opinen ustedes, pero... En Ecuador, ¿crees que pueda pasar a largo plazo? Ah, bueno, te voy a hacer dos preguntas: actualmente y a largo plazo.
0: Mira, fíjate algo chistoso. Yo ahorita tengo un, un buen amigo que, que él tiene una fundación con bastantes recursos y justo es, yo estaba tratando de armar un proyecto ya, que atienda a una, una, una población para comenzar a hacer este tema de atención primaria. Entonces. Obviamente hay que recolectar datos y después hacer grupos específicos de cada población necesaria y ver uh -huh. cuánto, quién, quién necesita en serio ir a traumatólogo, quién necesita ir a, hacer, uh, ir a, a radiología y todo lo demás. Así es, y quién así necesita es. operación. Entonces, yo creo que por la parte privada, lo podrías hacer a gran escala con grandes recursos, obviamente, pero aparte pública... No, definitivamente no. O sea, sabemos que en la parte legislativa estamos muy atrasados, que es una ventaja para poder trabajar en el, en el tema privado con mucha facilidad, pero es una desventaja con los colegas que están en la parte pública porque
1: se los explota. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora, el tema es que, ¿y a largo plazo crees que sí o tampoco? No. Vamos, Carlos, un poco de esperanza, hombre.
0: No, la verdad es que últimamente...
1: <risa> ¿Ustedes qué creen, gente? ¿Creen que, que se podría, que podría pasar en Latinoamérica estas cosas? Eh...
0: O sea, yo, 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 mi, yo... mi opinión siempre va a ser mientras no haya una iniciativa privada, lo público no se va a mover.
1: tú que eh, Ya, ahí vamos. O sea, yo entiendo, justo, justo, iba a topar ese tema, yo entiendo que tal vez a nivel privado se puedan lograr muchas cosas. ¿Ya? Y claro... ¿Quién mandará ahí? Es básicamente el dinero, ¿ya? Claro. Eh, Pero, ¿qué gano yo si sí, yo, Andrés, no sé, pucha, mañana me gano la lotería, consigo que Bill Gates me auspicie uh -huh. y hago de mi centro una eminencia a nivel mundial? ¿Qué? Claro, gano yo como Andrés Logroño. Obvio. Y todo el mundo va a venir a mí, y qué bestia este man. Eh, no, yo le consulto primero a él y a todo bien. Pero, ¿qué gana la profesión? Si es que el Andrés Logroño que consiguió el auspicio de Bill Gates ahora se convirtió en el centro de fisioterapia a nivel mundial. ¿Qué gana la profesión? Nada.
0: Sí, no, mentira. ¿No? Gana algo no. muy importante. Gana ¿Qué gana? A, es, muy... a ver,
1: obviamente esto es mi punto de vista. La profesión, según, a mi punto de vista, no gana nada. Porque mañana el Andrés deja de trabajar, le dio la gana de ser mochilero y ya no va a ser fisioterapeuta y, y ese centro se perdió. La gente va a irse a otros centros. O sea, Pero,
0: ¿qué, ¿Qué es lo que gana la profesión? De que en algún momento Hubo un Andrés Logroño Fisioterapeuta que se hizo millonario Y que ayudó a gente ¿Y qué es lo que gana la profesión a ese coste? Reputación Que es algo que importa Sí, sí porque sí, la, sí, la, sí, la, re sí. la reputación De la profesión está Completamente desvaliada Entonces, si es que Alguien lo logra Va a ir jalando Inconscientemente a las otras personas No monetariamente, pero simplemente es como que Nadie quiere ser el primero Porque da miedo ah, Sí,
1: sí, sí, obviamente
0: Nadie quiere ser el primero porque da, porque da miedo Pero El que pega primero Pega dos, tres, cuatro no veces. no yo, yo,
1: yo entiendo eso Ahora, pienso yo, no sé gente Que crean ustedes Pero pienso yo que a, a nivel de masas Realmente se va a ganar en, en, en cambios de política, ¿me entiendes? Y, y de ahí, claro, que la educación de la gente, y, no, eh, que no se va a, a poder a, cambiar a, y cosas cosa así. Aquel,
0: a lo que, aquel, oh. Y en la primera resistencia que tuve con el mismo tema del proyecto, porque esto es algo real, es como que yo le dije a estos manes de la, de la fundación, ya, ¿qué tú propones? Porque es un proyecto a largo plazo me dijeron, de una te decimos que no porque la gente necesita, lo, lo que la gente que está afiliada a estas fundaciones o que buscan ayudas en fundaciones es ayuda inmediata a uh -huh, la gente no uh -huh. le interesa que tú vayas y que recolectes datos y que le digas que en unos dos meses vaya a hacer, entonces de una vez te tumba el proyecto eso ¿ya? Uh -huh, entonces uh -huh. tiene muchas capas pero definitivamente el tema de la reputación y la segunda, el tema de los datos eso ya te sirve de evidencia para poder pelear. Es decir, como tú mismo lo dices en este estudio... Exacto. Alguien tuvo que invertir el billete para que eso sea posible. ¿ya? Exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hicieron? Se demostró que se puede hacer y que hay datos que valían. Ahora eso es uno. En Canadá. y Entonces se trata de contextualizar esa ayuda en cada país. Y sabemos que en la parte pública no lo va a haber. Entonces en la parte privada... Tiene que haber la inversión con ese objetivo.
1: La claro, empresa. o sea, ahí sí ahí sí te la compro. Ajá, es, ahí sí y, te la
0: compro. Y, y eso es lo que voy. Es como que, a ver, a la, a la hora de la hora, lo que estás vendiendo es un proyecto. ¿Ya? El, un proyecto tiene, o tiene un presupuesto, tiene un impacto. Entonces, si es que el costo, el presupuesto y el impacto, el presupuesto es bajo y el impacto es grande a un tiempo determinado, el inversionista va a tener que decidir. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es nuestro trabajo, si queremos hacer eso? Es hacer un proyecto atractivo y real, sin tener esta parte de la visión, como que no es que yo quiero ahorita y que no sé quién de cuánto. Anda ahí, lo que. A, a a ver, el o sea, a yo que. ahí
1: te entiendo. O sea, básicamente estás diciendo, y, y sí que puede, y, y sí que es una teoría muy, muy acertada para mí, es que básicamente esto va a cambiar, mira, lo que dice Luz también, o sea, uh -huh. va a pasar cuando el gobierno deje. De, moverse, el, deje moverse el sector salud como se debería o sea, con un buen manejo del sector de salud, ¿ya?
0: Claro. Eh,
1: y, eso, y eso claro, eso es a nivel político, ¿y cómo vamos a lograr eso? Sí es cierto, o sea en, a nivel público que alguien tenga una idea y diga, hey yo aquí tal vez sí pueda ser pero no le van a parar bola Así entonces es. claro, va, tiene que haber muchísima inversión de empresa privada, eso ya, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, sí. y demostrarles como tú dices y como se hizo en Canadá Listo, mm -hmm. vean, miren, tengan, aquí está. Ahora, yo les digo algo, les pregunto algo y ustedes solo pongan sí, no, y así, sin pensarlo, Carlos. ¿Tú qué crees? Ya. Y gente, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que nosotros mande. Nos, nos mande? Aún no hago la pregunta. A ver, ¿creen, ¿creen que nosotros como fisioterapeutas y poniéndonos la mano en el corazón, las personas que estamos acá, ¿Realmente pensamos en cada una de nuestras acciones como gremio? ¿Como esto le puede hacer bien a mi profesión? ¿O solo no. pensamos en cuánto voy a crecer yo? No. ¿Crees que tenemos esta capacidad de pensar en, oye, voy a hacer esto porque así la fisioterapia se va a respetar? ¿O pensamos en, oye, voy a hacer esto porque así mis pacientes, porque así voy a tener más pacientes?
0: Mira, yo, yo, te, yo te lo digo así. Todo lo que hacemos es para que respeten o tenga mayor validez lo que yo hago y lo que tú haces. Y por default va a ir jalando lo demás. Pero el motivo real es porque tienes que ir pensando uno en ti. Y es, es, lo, es, lo, es, lo, que, es lo que siempre se dice, ¿no? Si tú estás bien, puedes ayudar al resto del mundo. Si tú no estás bien, no puedes hacer nada al respecto. Yo creo que esta visión de que si sí, deberíamos todos pensar en profesión, no la hay. Por, por lo menos por el contexto latinoamericano que tenemos, que ya estamos cagados por una profesión mal pagada, ¿ya? O sea, este tema de enfocarse en uno, desarrollar habilidades para después poderlas compartir, pero va a basarse primero en uno, y después en el compartir. Porque podemos compartir todo lo que grabamos pero si no, nosotros no estamos validados o no estamos eh, con una intención correcta o con la energía suficiente para poder transmitir, eh, se queda en la nada. Entonces, uh -huh. creo yo que primero uno tiene que estar bien. ¿Tú qué opinas? ¿Que así se puede pensar o que
1: no? O sea, a ver, la gente está más a mi favor. <ríe> o sea... No, ¿cómo? no, pero claro, esto hey. dura un punto... O sea, aquí es opinión, ¿no? Porque realmente Obvio. es muy difícil medirlo. Eh, yo creo que la gran mayoría de personas, de, de fisioterapeutas, no de personas, de fisioterapeutas no piensan en la profesión. O sea, si no, no existirían tantos osteópatas.
0: Así es. O sea, que Me
1: Me la mané fina, me la mané fina. O, okay, la?
0: Es, 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 es así de fácil.
1: No, las no, personas, no, mentira, las, mentira, las, mentira. Las a ver, voy, voy de nuevo, personas, voy de nuevo, porque esto queda grabado. Responde, claro. no, <ríe> no, no, a ver, yo creo que sí, la gran sí, mayoría, sí, era sí, broma, sí, verán, no, 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 sin resentimientos. Yo creo que la gran mayoría de fisioterapeutas no pensamos en el gremio. Porque, claro, nunca hemos sido formados con esta cosa de, de, de gremio, o sea, nunca se nos ha dicho, ¿ya? Independientemente de qué significa el gremio en cada uno de nuestros países, ¿ya? Independientemente si es que han hecho algo, si no han hecho, ¿ya? Independientemente, yo creo que que, de hecho, entre muchos, entre la gran mayoría de nosotros, de fisioterapeutas, si ustedes ven, generamos mucho conflicto, o sea, Obvio. no es que la punción seca no sirve, es que el taping sí sirve, es que yo soy, mira, el, el simple hecho de ponernos una camiseta súper distinta y decir, yo soy terapeuta manual, yo soy terapeuta de esto, yo soy el otro, de hecho, yo te digo esto porque incluso yo estuve adentro de esto, o sea, yo estudié terapia manual, y cómo te van también, eh, lavando, el lavando el cerebro y tú no te das cuenta, ¿no? O sea, te pones esa camiseta de, oye, yo soy mejor que tú porque yo soy terapeuta manual y, y, y no te das cuenta de eso. O sea, realmente es algo bastante inconsciente porque es un discurso que te van repitiendo, ¿no? Que, oye, tú eres mucho mejor que tus compañeros porque ahora tienes unas manos que pueden ya deslizar fascias, que pueden ya ubicar facetas eh, y, y, y entonces tú te vas también metiendo en la mente, o sea, en la mente eso de, oye, sí, yo soy mejor, y, y esas cosas sí que nos han hecho como pelearnos entre nosotros, y es como, brother, independientemente de lo que estudiaste, eh, salimos con el mismo título, o sea, somos fisioterapeutas, claro. entonces, eh, yo, yo creo que no pensamos en gremio porque no nos han enseñado a pensar en gremio, entonces, claro, o sea, de ahí está el tema que sí estoy de acuerdo contigo, en el tema de Brother, ¿tengo que estar bien? ¿Me tiene que ir bien? ¿Por qué? Porque si yo no ajusto el mes, a mí no me vengas a decir que tengo sí. que ir a una reunión gratis a defender a la fisioterapia.
0: ¿Y la, y la otra, si es que yo tengo, si es que los pacientes vienen a mí y yo estoy con capacidad, eh, re, no, no no a ver cómo lo pongo, o sea, el tema de la, de la derivación, yo voy a atender a todos los pacientes que pueda. Obviamente, si es que ya sale de mis capacidades, lo voy a derivar. Pero no, es que, voy es. A ir diciendo, no es que voy a ir diciendo, anda cualquier fisioterapeuta que ni sé quién es de cuánto. Lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, un terapeuta ocupación, no, pero un terapeuta, un osteópata, supuestamente argentino, es como que dice, ah, no, pero no vais al fisioterapeuta, anda a un osteópata en Ecuador. Es como que... Claro. Sal, sale aquí, Ediondo. Eh, Entonces, es como que todo, es, todo ese tema de, la, de, de segregar osteópatas, terapeutas manuales, terapeutas eh, deportivos y todo lo demás, lo único que causa es división. Pero a la hora de la hora, tú, eso es opinión. Y la opinión a nadie le interesa. La opinión, así, es, así es. O sea, la opinión interesa cuando tienes un nombre, tienes una validez, tienes una reputación per se. Lo que importa son los hechos. Así es. Así entonces, es fácil. En hechos, en papeles, en números, en resultados, ¿quién tiene más resultados? Esta persona. Entonces, él sabe
1: más. Punto. Así es, así es. Ese man es. Ahora, pero es que eso, y eso, a ver, y ahí vamos, y ahí va un tema, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces, el tema es, bueno, hablemos de resultados. Perfecto, uh -huh. hablemos de resultados. Pero hay cosas que se confunden con éxito de tratamiento. Que son escucharle al paciente, que son progresión de la enfermedad, que es pararle bola, que es ser medio simpático, que es tener uh -huh. un consultorio bonito, que es tener una reputación, que uh -huh. es hablarle bonito al paciente, que es ser labioso, que es vender humo. Uh -huh. De hecho, si tú vas a ver, y esto no, no a ver, hablemos de la acupuntura, si tú uh -huh. vas a ver las no sé en Guayaquil qué tan fuerte sea, pero si tú vas a ver aquí en Quito, eh, la acupuntura, ciertos profesionales de la salud, cierta gente hay un, hay, un, hay un, no sé si es médico realmente, aquí yo voy a pecar porque no, no sé exactamente de, esto, de qué profesión tiene esta persona pero es un señor que ni siquiera habla español, es de, es, es de origen asiático y el, y el man, brother, ni siquiera habla español o sea, ni siquiera uh -huh. habla español y el man tiene la agenda llena, tres meses, o sea, tú para que cojas cita, tienes que esperar de tres a cuatro meses y el man, o sea, ni siquiera habla español, no te escucha, pero tiene los ojos achinados y pincha, entonces, ¿a qué lo asocias tú? Y esta cosa está llena y el man no tiene citas en tres meses. Brother, yo quiero hacerme atender con él. ¿Se entiende cómo, cómo, cómo también cambiamos pero, esta, esta ejemplo, idea de éxito? O sea, los ejemplo, resultados a mí no me parecen una medida tan objetiva, verás.
0: Mira, escucha, escucha esta vaina. Con ese ejemplo, acabas de darme la razón de, de pensar de una forma individual a una, por, a una forma gremial. ¿Por qué? Este chin, perdón, este señor asiático. <risa> ¿Ya? Este, este señor, ¿ya? lo que ha generado es un valor bastante importante con su nombre. Si es que funciona no funciona, a nadie, interesa, a nadie le interesa. Es la expectativa que sin decir ninguna palabra, él ya está dándole es. valor a su ser. Para llegar a eso, él no estuvo pensando en voy a pensar en toda la comunidad china, voy a pensar en las acu acupunturas Claro, de hecho, ese se fue <risa> entonces, de su
1: país y vino a hacer plata acá, ¿cachas? Exactamente. exactamente.
0: Sí. Entonces, y, No, no, o sea, yo
1: sí te doy la eh, razón. Eh, yo eh, no, eh, normalmente entonces, te doy la razón hasta para evitar pelear, ¿me entiendes? Acá siempre, o sea, esto es entonces, así.
0: Entonces, eh, eh, el, eh, el tema va allá. Ahora, hay un señor asiático que hace acupuntura. Por ende, ya vas a relacionar a todos los asiáticos acupunturistas que son buenos, entonces el éxito de una persona valía el supuesto del otro, uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces es como que, sí, yo, pues, no pensar de una manera jerárquica, no sé, de una, eh, gre no es la palabra, gremial, gremial, es, gremial eh, pensar en una, no pensar de una manera gremial no significa eh, que no le deseamos el bien a los otros profesionales, no, es desearle el bien a los otros profesionales que, por su esfuerzo, tengan éxito, porque ese esfuerzo y éxito va a, eh, a crecer en, en la profesión. Entonces, uh -huh. no solo se trata de que Andrés Logroño sea exitoso, no solo se trata de que Jorge Andrade sea exitoso, sino uh -huh. que uh -huh. esos casos van a ir sumando para que la profesión diga, chuta, no, Jorjito es fisioterapeuta, Andrés es fisioterapeuta. Seguramente uh -huh. este muchacho que también es fisioterapeuta, vamos a darle un chance a ver
1: qué sale. Eso, eso está mejor. Eso está uh -huh. mejor. Eso sí es cierto. Ahora, ¿qué hace, Bueno, ¿qué haces tú, Carlos, y qué hace la gente, si alguien nos quiere compartir? Uh -huh. ¿Qué haces tú cuando el paciente te llega? Bueno, esto pasa mucho en consulta privada, las personas que tal vez no tengan o no trabajen en consulta privada, tal vez no vean mucho esto, pero en consulta privada a nivel Ecuador, no sé si pase en Latinoamérica, creería que sí, pero las personas que tienen cons consulta a nivel privado nos llega mucho la persona, de pri a la persona a primer orden, claro. o sea eh, oye, me dolió la espalda, por favor dame una cita tú no le conoces, me recomendaron hoy, 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 hoy hace poquito tuve una evaluación, una persona que me llamó y me dijo eh, por favor, mira, necesito que me atiendas, me recomendaron eh... Tengo imágenes, de hecho hasta te piden, mira, esto, esto, o sea, es de primer orden, sigue siendo de primer orden porque te dice, mira, ya me revisé con unos dos médicos, pero eh, yo necesito y quiero tu opinión porque también me, me, me dijeron que me haga atender por ti. Entonces esto te convierte en esta llamada en primer orden, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué haces tú, Carlos, cuando te llegan estos pacientes?
0: ¿Qué hago yo? Primero, una historia clínica.
1: para. A conocer. ver, primero, ¿les atiendes o...? Sí, o, sí, yeah, sí a ver, obvio. Para que obvio. la gente también, ajá, ajá. No es que dices, no vaya primero a hacerse atender con el médico y de ahí viene acá.
0: No, exacto. Perfecto. O sea, lo, lo Tú atiendes. les atiendes.
1: Ya, Ahora, lo, ¿qué, ¿qué ves?
0: Y, y dale, cuéntanos qué, qué haces. O sea, lo, lo que primero hago es una historia clínica. En la historia clínica hago bastante énfasis en, en los antecedentes. Eh, del paciente y los antecedentes metabólicos, ya ha tenido operaciones, ya ha tenido traumatismos, y ahí que me cuente su historia. Ya, y muy bien. Y a partir y, de ahí, dale, o sea,
1: dale, dale, dale.
0: Ah, de ahí, hago pruebas ortopédicas, pruebas funcionales, eh, hago pruebas de estrés, eh, y si es que tengo sospechas de algún tipo de, de, de diagnóstico, yo personalmente, eso, radi eso. radiografías mando eco, si mando, resonancia no, porque si es que yo mando una resonancia y el, el paciente tiene un seguro el seguro no va a cubrir la resonancia que yo mando pero, yeah. y va a cubrir la resonancia que manda un traumatólogo esto, tema de Ecuador entonces, en esa situación si es que yo necesito una resonancia más que por la opinión del traumatólogo, que tampoco está además tener otra opinión Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh, uh -huh. otra visión, derivo a un traumatólogo para que me consigan la resonancia. Y le digo, ¿consigue la resonancia? Pero esto le
1: dices al paciente, sí, para que la, sí. gente, la gente sí. lo entienda. O sea, le dices, oiga, usted tiene esto, su tratamiento es este, y verá, lo que necesitamos no, no. O sea, es yo, que yo, yo, necesitamos yo, una resonancia. Dime, dime. O
0: sea, yo es como, le explico, ¿no? Mire, fulanito de tal, estoy sospechando de esto y esto para hacer para confirmar el diagnóstico necesito una resonancia, pero yo sé que usted tiene un seguro, y si quiere que el seguro le cubra, necesito que pase por traumatología, porque lamentablemente es. si es que yo le mando a hacer, no le va a cubrir el seguro. Entonces, vaya, escuche al traumatólogo, igual... La opinión, tener otra segunda opinión no está de más, pero una vez que usted tenga las resonancias, tráigamelas a mí y ahí seguimos. Y, ahí y qué aquí
1: otra pregunta para que también la gente sepa, y de ahí bueno les, les comparto yo también cómo, cómo uh -huh. trabajamos: eh, ¿tienes, tú derivas a un traumatólogo en específico o sí. eh, das la elección del paciente?
0: No, yo trabajo con dos traumatólogos específicos de los cuales yo considero y o sea, considero que son bastante éticos, no son nada carniceros que les gusta operar eh, y son bastante objetivos. Entonces, hay casos que realmente yo le puedo decir a, al doctor, doctor, hola, soy tal, 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 es este, es este paciente, tiene tal, tal cosa, necesito que me ayude con una orden de terapia el doctor, la gran mayoría de veces, le pide al paciente, él solo confía en el diagnóstico y me mata
1: perfect, Cuando, perfect, perfect, cuando
0: perfect. él, cuando él tiene, igual, obviamente, el, trau, el traumatólogo, el doctor, hace su cita, cobra, hace su evaluación, pero normalmente no hay ninguna resistencia ni oposición. Ahora, si es que hay algo, algo que a él no le parezca adecuado, igual el paciente regresa donde mí yo chequeo y si es que comparto la, la misma opinión que el traumatólogo lo, lo, lo
1: deriva o sea, a él, hay, ¿no?
0: comunicación, hay comunicación hay uh comunicación -huh. y si es que y si es que es algo que es completamente perfecto
1: ahora no, no tiene seguro
0: Ajá. privado no tiene seguro lo
1: trabajo conmigo directamente claro ya directo directamente Ajá.
0: A, a, lo, eh, que a mí,
1: y, lo que y ahí a mí es... si pides la resonancia esto para que la gente lo vaya englobando así muy bien
0: buena pregunta de acuerdo Ahí, por ejemplo, pongo en evaluación el presupuesto del paciente. Claro. Y va a depender muchísimo la lesión que tenga. Porque, por ejemplo, si es que la resonancia va a ser sumamente necesaria para yo confirmar un diagnóstico, la mando a hacer. Pero si es que es simplemente para hacer, o sea, para, es para confirmar el diagnóstico, pero asegurar que el paciente no está en peligro de que comience a hacer terapia,
1: o sea, a ver,
0: cómo, te, cómo te le si es que el paciente no está en peligro de hacer terapia sin la resonancia, no la mando a hacer aunque uh -huh. me gustaría porque tengo la duda pero si es que el paciente tiene peligro o la evaluación que he hecho me da indicios de que hay algo sospechoso, que haciendo yo una intervención le puede generar daño al paciente si sí la mando a hacer
1: ¿me entiende? Sí, sí, sí. La, la, o y, sea, y, yo sí, no sé no si sí, tienen por alguna e, duda. Y por,
0: e, y por ejemplo, si es que no mandose la resonancia, comienzo a trabajar lo que siempre, lo que siempre hacemos: ¿no? cargas muy progresivas, ir probando qué le detona, qué no le detona el dolor, e ir experimentando. Y le pongo un tiempo límite. Si es que en una o dos semanas mi paciente no ha tenido ni un avance, mandóse la resonancia. Si es que el paciente ha tenido una agudización del síntoma, me detengo y mando a ser la resonancia o, o derigo. Si es que el paciente tiene una disminución de la sensación dolorosa y va aumentando la funcionalidad, continúo y vuelvo a poner otro tiempo, otro dead, otro, otro tiempo muerto. ¿ya? Así es. Entonces así es. ahí ya comienza mucho más este juego de prueba, estimula, observa. Actúa nuevamente, estimula, uh -huh. observa y actúa. Que así debe ser el tema de, 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 del tratamiento, porque no, no, nuestro tratamiento, sea lo que sea, lo único que va a hacer es generar estrés, generar adaptación, generar, eh,
1: generar procesos de violencia. Nada gracias. más. Sí, o sea, ahora, esto de hecho yo funcionó bastan, bastante parecido y, y bueno, les cuento el contexto porque tal vez en otros países sea distinto o tal vez eh, y estas cosas aprendemos de, profesional, de profesionales uh -huh. si alguien se quiere abrir un centro aquí en Ecuador para que también en, sepan estas cosas porque tampoco nos las enseñan, sino que esto se va aprendiendo en el trabajo durante uno, uh -huh. mientras uno va trabajando eh, pero eh, acá los seguros privados yo creo que la gran mayoría de población que está activamente laboral tiene un seguro privado, ¿ya? Le, eh, los seguros privados, ¿cómo funcionan en Ecuador? Eh, los seguros privados, claro, cada uno tiene su política, evidentemente, cada seguro privado tiene su política, pero los seguros privados te reconocen cierto porcentaje de tu sesión de fisioterapia. No, uh -huh. no es que te reconocen el 100%, ¿ya? Eh, pero para que te reconozcan esto y el seguro te pague a ti estas sesiones de fisioterapia que tienes, debes tener un pedido de médico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no tiene el pedido del médico de fulanito necesita tantas sesiones por tal diagnóstico, tú, a este paciente nadie le va a reconocer las sesiones. ¿ya? Y segunda cosa, porque esta es otra de las cosas que a mí me asombra, que a mí asombra porque hasta ahora pasan, tú necesitas una factura, o sea, tú sí. como fisioterapeuta, tú necesitas un RUC y le tienes que facturar, porque si no, el paciente no puede presentar al seguro una factura de perico, los palotes que claro. me ha hecho cualquier cosa, por más que presente la, la, el pedido del médico. Y esto, Carlos, tú te asombrarías de la cantidad de fi profesionales fisioterapeutas que no tienen factura, ¿ya? Claro. Uf. Entonces, eh, ahí van, van bastantes temas. Ahora, todo esto tienes que pasarlo a la práctica clínica. Es, que, es, 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 es bien, bien complejo. Es, es,
0: es, o ese sea. es el tema, ¿no? Entonces, como que resumiendo, sabemos que en la parte pública es prácticamente, bueno no imposible, pero está muy lejano a lo que uh -huh, suceda. Uh -huh,
1: uh -huh, Para uh -huh. que suceda
0: en la parte pública, tiene que primero suceder en la parte privada, con inversión privada. Eso significa que un fisioterapeuta tiene que presentar un buen proyecto y convencer a los inversionistas.
1: Así con es, así es, así es. Eso
0: cerrando el tema de público y privado, o sea, a gran uh -huh, escala. Uh -huh, pero uh -huh, ahora uh -huh. vamos a hablar del día a día, o sea, qué es lo que realmente estamos haciendo Exacto. en consultorio. Yo ya les conté mi experiencia, Andrés les cuenta algo similar y tenemos que nosotros saber por ejemplo este tema del seguro tenemos que nosotros como fisioterapeutas tener un sistema de contabilidad ¿ya? así es, así es. Tenemos, eh, tenemos que llevar las cuentas en orden para poder realmente ayudar al paciente porque ojo podemos ser el mejor fisioterapeuta del planeta pero si es que le estamos sacando la madre a mi paciente y se está rompiendo su presupuesto mensual para hacer la terapia, uh -huh. no lo estamos rehabilitando. ¿Sabes qué re también pasa, Carlitos?
1: También. Ahorita que hablas de eso, y perdón que te corte, ahí se va la, la idea. Dale, es que somos, o sea, yo siempre digo esto, no que ¿no? queremos cosas, pero también con esta mano hacemos otras cosas oh, que bien. no acompañan a las cosas que sí queremos. <ríe> Entonces, de hecho, a, a, a mí hasta ahora me pasa que de hecho muchos amigos o amigas, colegas, te llaman a decir, oye, bro, ¿me puedes prestar una factura? Oh. Es como, loco, ¿no? no es por no prestarte, pero... No, yo sí es por no prestar ¿Cómo podemos botar piedras a, a un millón de cosas que queremos claro. lograr y tú vas a, otra, vas a atender a otra persona y no tienes esta parte ética? ¿no? Claro. De hecho, te, les cuento un caso que me pasó a mí, que fue lo caso, yo conocí a una paciente X hace algunos años, me llamaron a atenderle, eh, me, por derivación de un médico, fui, le da listo, y bueno, le atendí, todo bonito, luego nos hicimos amigos, y ay, sí, me dice, vea, muchas gracias, Andrés, oiga, y usted si tiene facturas, yo, eh, sí, claro <risa> ya sí. le paso, me dice, veas, que le cuento lo que me pasó hace algún, hace algún tiempo, realmente, aparte de que no mejoré, me hicieron una jugada que realmente yo por eso fisioterapia no quería, o sea, lo asocio mal. X. En resumen fue que la el. el yo tengo entendido que era fisioterapeuta, o sea, de hecho quiero creer que era fisioterapeuta, que no le mintió a la paciente. ¿Ya? Entonces este chico o chica ni siquiera sé si era hombre o mujer. Ya este colega eh, fue allá, llegó allá antes que antes que yo, no sé por alguna derivación, no o sea. Le atendió tanto, le hizo todo el tratamiento perfecto, tiene factura. Ah sí sí todo bien le facturó una factura que tenía su nombre todo resulta que va la señora va a su a su seguro a su seguro privado y esta señora lo malo de esta señora es que tenía un seguro internacional y ella es diplomática entonces imagínate todo el tema no la cosa es que le responden del seguro internacional imagínense la, la vergüenza que que, que... Que, que creo que yo sentí vergüenza, o sea, uh -huh. que la señora recibe la carta diciendo que no pueden reconocer absolutamente nada de esa factura porque ese RUC ni siquiera existe. O sea... Es que mira, una de dos. Imagínate ¿ya? esta locura.
0: Una de dos. Le dio una nota de venta, ¿ya? Que eso no funciona de nada. O dos. Tiene RUC, pero no es fisioterapeuta. Porque tú para facturar como fisioterapeuta tienes que ser fisioterapeuta y presentar tu cosita tu del Sí.
1: Claro, 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 claro. Entonces imagínense esta locura, o sea, hay temas que son bastante eh, inapropiados, se podría decir, pero claro, para ser una profesión de primer orden, tanto a nivel público como privado, no solo tenemos o debemos tener el conocimiento necesario, sino también cumplir ciertos requisitos que el Estado nos pide, y para eso como profesión, a lo menos en el Ecuador aún estamos muy lejos o sea, claro. aún, aún deben cambiar muchos temas legales ya pero nos guste o no nos guste, no solo por conocimiento pero nos guste o no nos guste no lo somos, o sea, no somos una producción de primer orden, pero que sí atendemos personas de primer orden, eso es cierto, y de hecho yo a todos mis pacientes, a todos los que tienen seguro privado, yo les derivo, a todos, absolutamente a todos, ¿por qué? Porque yo tengo una idea y es como, brother, ponte a pensar que tú tienes un seguro privado que tú estás pagando, uh -huh. o sea, tú a tu seguro no le estás pidiendo un favor, favor le estás pidiendo... Obvio. Un furando. servicio que tú estás pagando, loco. De claro, hecho, o sea, a mí me molesta y les digo, no, muchachos, déjenme. Yo hablo con mi traumatólogo de confianza. Oye, Gado, ¿cómo está? ¿Cómo le va vea ¿Me puede dar revisando este pacientito? De hecho, ya empezamos las fisioterapias, tiene esto. Ya oye. le mando para que me dé chequearlo Si usted le ve algo más, por favor. Listo, Andrés, listo, perfecto, mándale. Listo. ¿Por qué? Porque... Es un gasto que todos los seres humanos, ten, o sea, los que tienen seguro privado, no sé si, to, si ustedes tengan, yo, por ejemplo, sí lo tengo, y, yeah. y me da iras que, por ejemplo, como usuario, yo te, te estoy pagando mensualmente por algo, entonces tengo que aprovecharlo, entonces también hay que ser humano, o sea, no claro. se trata de... No, es que ¿para qué voy a derivar si este paciente yo sí puedo? No, sino también se trata de ser un poco empático y entender cómo funcionan lamentablemente los, los servicios del seguro. Entonces, eh, si ¿sí somos y, una profesión de primer orden? Ah, no lo sé. O sea, o sea hay... so,
0: somos en la práctica privada, sí. Re, o sea, en la práctica privada clínica, sí. Legalmente, no. Así Entonces, es. O sea, eh, eh, yo creo que es así, deberíamos ser, sí, somos actualmente, sí, legalmente somos, no. Entonces siempre nos va a, a tener que, vamos a tener que llegar a ese punto para realmente ayudar al paciente. O sea, uh -huh. porque yo creo que nuestra profesión es muy noble, ¿ya? Y muchos de nuestros pacientes se vuelven nuestros amigos o seres queridos o simplemente queremos, nos ponemos en los zapatos de estas personas y decimos, no, pues, o sea, muy a pesar de que yo me esté lucrando esto, si esta persona está pagando por un seguro y se puede, y puede re recuperar algo de su inversión, es buena hora, lo voy a ayudar. Pero, para que esta persona pueda recuperar su inversión, tiene que pasar por un profesional legalmente de primer orden. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa va a ser nuestra limitación. Pero ahora, si es que son fisioterapeutas y están atendiendo a pacientes a, 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 sin, sin derivación, tienen que hacerlo con mucha responsabilidad y quitando este ojo subespecializado, subespecializado en, no, todo es muscular, todo es biopsicosital, Exacto. todo es tendinoso. No, hay que aceptar que hay cosas o hay lesiones que no va a ser de nuestra competencia, y nosotros Exacto. vamos a tener Exacto. que derivar al
1: traumatólogo, al nefrólogo, Exacto. al geriatra. Y, y eso, lo que tú dices, o sea, saber derivar a quién, porque Exacto. ahorita hablaste de un tema que a mí me encanta, que muchas veces ni traumatología es lo más oh, eh, no. pensante derivar. O sea, cosas súper simples, hay más de 48 causas, causas existentes para que te duela un tendón, más de 48. Y si tú vas donde un traumatólogo, el traumatólogo va a ver la parte musculoesquelética. Pero el pana no ve que tenía un tratamiento eh, o que tenía hipercolesteremia. Y que por eso el tendón, el tendón de aquí le ha estado bien. O sea, imagínate y, tantas cosas que hay, ¿no?
0: O sea, siendo súper, súper, y estoy ya pensando en una utopía y casi que concluyendo, el traumatólogo no tiene que ver músculo ni tendón ni hueso. O sea, no, perdón, corrección, músculo ni tendón y muy pocas veces el ligamento, creo yo.
1: Qué ah, bueno, es que podría o sea, salir de contexto, oh, podría oh, salir yo, de yo contexto. Estoy
0: diciendo, yo estoy diciendo. Exacto,
1: porque acláralo, porque si no te van a cargar, te van a cargar ahí. A ver,
0: muy a pesar de los desgarres musculares o desgarres tendinosos, de, Incluso de los desgarres musculares grandes, de los desgarres tendinosos grandes, ¿qué tiene el traumatólogo que ver con un tratamiento de tendinopatía? Nada, que tiene un traumatólogo en primer orden de tratamiento con un dolor lumbar persistente, crónico, agudo. Uh -huh, uh -huh. Aparte de la medicación, ¿no? Que eso lo puede hacer un médico general.
1: O sea, hay, sí. es que hay tantas cosas, o sea, pero sí, pero no, no, yo entendiendo, o sea, para ya, no, entonces... no alargarnos más, porque sí, incluso sí. la medicación... Eh, de manejo del dolor persistente, independientemente que le duela. Eh, muchas veces yo, yo hablaba con un amigo traumático y decía, nos quedamos cortos. O sea, realmente... Imag o
0: sea, no, o
1: sea, nosotros manejamos mucho fármaco para dolor agudo traumático, porque eso es lo que nos enseñan. Pero si el pana tiene un dolor neuropático pos, eh, posherpético o tiene una, una neuropatía diabética que ya viene con dolor persistente más varios años, nos quedamos cortos, ¿no? Yeah. ¿no? Y el paciente, aparte, tiene depresión y obesidad, nos quedamos cortitos. Realmente el, ahí. Yo por eso a mí me encanta trabajar con un clínico, porque el clínico realmente engloba más cosas, ¿ya? Claro. Pero eh, nada, es lo que dice, eh, compartiéndoles lo que dice Adri para que no se nos escape. Básicamente, eh, Adri acá pasa lo mismo, y creo que en Latinoamérica pasa en Latinoamérica pasa lo mismo que. Tienes que hacer caso a las derivaciones de los públicos porque incluso te metes hasta en problemas, ¿ya? Sí, y es que la... de ahí si sí corres con suerte y estás trabajando en un lugar que te de, que sí, te derivan por, por un tema de, 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 de jerarquías, pero corres la suerte de que oye, este solo es un papel, pero tú puedes hacer lo que sea en, tu tra en, en, en el tratamiento fisioterapéutico, porque tú eres el fisioterapeuta o la fisioterapeuta, eh, tú decides... Claro, esos son casos aislados y qué suerte que le pase eso a la Adri, pero esos son casos aislados y está bien, ¿me entiendes? Sí. Cuando te dan la confianza a ti de, de tal centro, decir, bueno, oye, aquí estamos sí. de estos médicos, pero tú, el, tú eres la parte de fisioterapia, tú te encargas de eso.
0: La cosa, Adri, es tu momento de brillar, de demostrar que los fisioterapeutas ¿vale? Exacto, que exacto. pueda jalar gente.
1: Y, y, y algo que menos atención, gente, yo sé que esto tal vez no les entre en la cabeza exacto. por el tema de dinero, pero yo sigo, o por lo menos hoy pienso esto, cada vez sí he pensado más en esto, cada vez me afianzo más en esto, Carlos, es el tema de menos atención. Menos Luego, atención. Te vuelves justo, más maestro atendiendo menos. Menos atención. O sea, ¿sí es que
0: yo justo, justo hablaba con los pasantes, le decía porque creo que aquí en Ecuador y en todos tenemos realidades similares en Latinoamérica, pero creo que después de esta ola de Omicron en enero, los negocios han estado bajos. Y es como que han venido pacientes, pero han venido realmente pacientes que los escuchas, ves que no tienen nada grave, les das, les das ciertas recomendaciones y les dices, vaya a hacer lo que podía hacer antes, pero más suave. Uh -huh. Y se arregló.
1: <risa>
0: pero en cambio, si es que yo quisiera hacer una parte más comercial, no, no le digo, es que necesita venir todos los días por dos semanas y yo a meter un billete. Pero realmente ya. es esta parte de identificar. ¿Hay riesgo potencial? No. ¿Hay algo indispensable que en mi tratamiento lo va a ayudar? No. Y por último, preséntelo de una manera de que no sea obligación tu tratamiento, sino que sea elección del paciente. Así Como es, por es. simplemente decirle, mira, si realmente haces esto, esto y esto en tu casa, te vas a recuperar. Pero yo tengo acá esto, esto y esto. Y claro, que está llegar. a darle la,
1: la opción, ¿me entiendes? Exacto, y, es como que, que el paciente si decida. Es que eso, es, intento, eso también es ético.
0: O sea, es lo ético y eso es la parte comercialmente ética también, porque por supuesto. estás diciéndole, si es que haces esto por tu cuenta, constantemente, te vas a recuperar. Y si haces esto, yo voy a supervisarte y guiarte para que lo logres. Uh -huh. ¿Cuál decides? Si es que tienes el presupuesto y quieres hacerlo, dale. Si es que eres responsable y no tienes el presupuesto, dale por acá. Si es que eres responsable y tienes el presupuesto, decide cuál quieres.
1: Así es. es, así es, es, es.
0: Cómo, ¿Cómo lo vas a presentar con, las, con tus pacientes? Y así debería ser todas las profesiones para no lucrarse. Y lo que les decía a los, a los pasantes es como que, chicos, chuta, siento que estoy perdiendo plata, porque literalmente podría entucarle terapia a los pacientes, pero no. Pacientes
1: <ríe> entucarle. Años, es la Definición verdad. del término entucarle. Brother, no todo el mundo habla tu idioma. Por favor, gente, ustedes saben qué es en tu car? Por favor, respondan sí o no muy rápidamente, porque este Tunay Show ha perdido un poco de, de, de ciencia Oye, y
0: en tu car.
1: O sea, Carlos, aquí tenemos esto. gente de Latinoamérica. Y si tú le dices... No le entuque al paciente las fisioterapias. ¿Ustedes entienden, gente? Por favor, respóndanme.
0: ¡Ay, qué No mince. le
1: entuque la fisioterapia. O sea, por favor, vamos a hacer una historia a todos ahora de, 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 de qué sacamos de este en vivo hoy. Por qué nos reunimos en este video hoy Ay, qué y, y la conclusión va a ser no le entuque las fisioterapias al paciente que gana.
0: No para.
1: qué maestro qué desde es este, Carlos qué gente es siempre qué es un lindo. placer con ustedes siempre es un placer con el Carlos o sea realmente este feces. espacio a mí cada día me encanta más me yo llego acá en, en serio yo llego acá cansado y digo ah. ¿Por qué estoy haciendo esto? Dios, recuérdame. Pero cada que termino esto digo, gracias, señor. Ya hoy el entucar me ha hecho la noche. No le entuquen, por favor, al paciente. En serio, no le entuquen. Gracias, Carlos. No, no, no. Buenas noches. Eh, es el tema. No voy a cortar, Ponen las <risa> cámaras para poner la foto, nada más. Gente, nos vemos el otro miércoles. Prenan estas cámaras las que cámaras, ha sido, o sea, ha sido uno de los mejores Ay, buen, bien, bien, Buena conclusión, Andrés. Exacto, buena o sea, conclusión. la conclusión. Gente, por favor, en serio, quiero ver en sus historias. No le entuquen al paciente la videoterapia bien. de gan De hecho, voy haces? a hacer historia yo también por con favor. él. Pues primera historia que voy a mandar. Luego, a
0: mira, yo solo te voy a decir que la, la gente que sabe, sabe. Y va a
1: entender. Los que no entendieron tienen que volver a estudiar fisioterapia.
0: Ma mañana, mañana primera hora, subo una historia explicando qué es
1: entucar. Pero por favor, gente, por favor, no se olviden de hacer esta historia. No le entuque al paciente las fisioterapias de GA.
0: Gente, prenden las cámaras, pilas en 3, 2, 1.
1: Nos fuimos. cuídense gente, un cuídense. abrazo. Chao.
0: ¡Nos vemos!